2: Salut, c'est We Love MDR, votre rendez-vous avec les comédies françaises, un podcast de We Love Cinéma. À We Love MDR, on aime analyser et discuter des comédies françaises, même quand on est confiné, ou confiné à moitié, ou confiné dans sa dacha, comme certains de nos chroniqueurs. Et <rire> ce chroniqueur en question a rigolé le premier, donc voilà chroniqueur ou chroniqueuse, vous allez bien voir. Et aujourd'hui, on va s'attarder sur la carrière de, de quelqu'un dont on parle assez souvent, mais en fait, on n'a jamais passé en revue un peu euh, bah, son, son passif, son actif, mais aussi son passif. Euh, on va parler de Valérie Lemercier, et à mes côtés, pour parler de Valérie Lemercier, j'ai le Vianney et Maître Gibbs euh, de l'humour, à savoir euh, Perrine Kenson, bonjour <rire> Ouais, ch tu bon choisis jour. ton temps. Ouais, oui, bonjour. bonjour. <rire> euh, alors, te, je suis désolé, il ne te reste plus Vianney. Euh, salut, Hugo Alexandre.
3: Salut, ah je suis maître Gibbs, du coup.
2: C'est ça Ah bah, de, ah. de, fait, hein, de fait, de fait. Ouais, ouais. Eh bien, Et tu, Ça aurait je... pu être Supreme NTM, <rire> finalement, ça sera... Je vais tout donner. <rire> Petit rêve. <rire> je pense que t'es es condamné à être le meilleur possible.
0: Est-ce que t'es tapé à... comme jamais pour l'émission
2: tout à fait. Ah. Je, suis euh... ouais, bah, je suis en street là. Faut, faut le dire, faut le dire, on est, on est confiné euh, et on est encore, enfin, on est semi-confiné visiblement puisque certains ont, ont pris leur, euh, ont, ont pris la mesure de, de ont
0: on de... pris leur clic et leur claque et ils ont dégagé. Voilà, mm.
2: voilà Écoute, écoute, j'espère que la piscine est chaude, n'est-ce hein, pas euh... Même pas. Mm. Mais ce pas, Viennet <rire> euh, et... <rire> et alors, on va parler de Valérie Mercier et je voudrais savoir les loulous. Euh, c'est quoi votre premier souvenir de Valérie Mercier le premier moment où vous vous êtes rendu compte que Valérie Mercier était, était un personnage et euh, je m'adresse d'abord à toi Périne
0: euh, ben moi c'était dans c'était dans le sketch des, des nuls euh, dans le sketch des nuls où euh, elle jouait euh, Ondeline, on de, euh, de <rire> c'est la, la petite euh, cette, cette petite fille euh, qui est enfermée dans le placard par sa belle-mère qui lui fait manger de l'huile euh, à l'école des fans. Et, euh, et c'est là que je, je me suis dit, mais cette personne est terriblement drôle en fait. Et puis surtout, voilà, j'étais pas bien vieille quand j'ai vu le spectacle, enfin quand j'ai vu le, pardon, le, le sketch. Et, euh, et j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup ri. Quoi. Et ça a été mon premier euh, Valérie Le Mercier choc, j'ai envie de dire.
2: Ah, je peux comprendre. Et, et toi, Hugo est-ce que tu as, as un souvenir particulier de ton premier contact, Valérie Mercier, au moment où tu t'es rendu compte que... C'est une très bah bonne voilà, question.
3: Euh, il me semble bien que c'est ce, les visiteurs, hein, ces dames frénégondes. Euh... Alors c'est peut-être parce que j'ai beaucoup vu les visiteurs quand j'étais jeune et donc c'est un souvenir très, très, très puissant parce qu'il y a aussi effectivement euh, Odeline ou Ondeline... Il euh, y, a, ah, y a... ou Odeline. Euh, euh, ouais, je sais plus. <rire> et il y, y a la Cité de la Peur aussi où elle a un petit rôle sympa. Mais les visiteurs, c'est quand même, c'est quand même un, quand même un morceau quoi. Je me demande si elle a pas eu un César pour ça d'ailleurs. Si, si, meilleur second
0: rôle, meilleur ouais. second rôle.
2: Donc, donc pour nous en fait, euh, elle a toujours été un peu cette, cette, cette personne un peu décalée et, et, et très franchement bourgeoise, puisque en général, quand tu prends Valérie Le Mercier, c'est en général pour caricaturer la bourgeoisie. Euh, enfin, pour, à mon avis, mon premier contact avec Valérie Le Mercier, moi, c'était cette femme mort euh, la fameuse publicité où elle a dit euh, c'est moi qui l'ai fait. Ah oui. <rire> c'était des pub pour euh, je sais plus pour les pâtes ou pour pour le dessert c'était les desserts un peu un peu dégueulasses euh, surgelés et euh, et elle arrivait avec tout cet aplomb et du coup c'est moi qui l'ai fait elle était rentrée vraiment c'est l'époque où les publicités pouvaient encore se marquer quoi. C'est l'époque où les pubs étaient euh, bah euh,
0: et rentrer des dans le langage commun.
2: Voilà, des vecteurs populaires et c'est moi qui l'ai fait, ça c'était vraiment un truc de mon enfance. Et, euh, et et ce qui ce qui est fou, c'est quand je regarde la date de cette pub, c'est 1989 et à ce moment-là, elle doit avoir 25 ou 26 ans à tout casser. Et elle a, elle fait déjà la vieille bourgeoise Pimbèche, alors que visiblement pour la pub Marie, il voulait quelqu'un de 40 ans, c'est ça c'est ça l'idée. <rire> oui. Et euh, puisque tu parlais des visiteurs, Hugo il y a un truc qu'on oublie, c'est que dans Les Visiteurs, elle n'a que 29 piges. Et, et elle le fait, et elle, elle a toujours surjoué la bourgeoise qui est plus... Enfin, elle est, elle est clairement, elle joue la personne plus âgée, alors que d'habitude, on a une tendance à rajeunir tout le monde au cinéma. Elle, elle joue vraiment le truc inverse. Oui, mais, quoi. Elle,
0: est, elle, est en, elle est en Benjamin Button, en fait, va euh, ben, les remercier. C'est-à-dire que quand elle était jeune, elle jouait justement des personnages peut-être un peu plus âgés, parce qu'elle avait un physique qui se prêtait à ça aussi. C'est-à-dire qu'elle a un physique, c'est pas, pas pour rien qu'elle joue la bourgeoisie. C'est-à-dire qu'elle a un truc, un haut port de tête, un nez assez long, un visage assez long. Elle, elle a quelque chose comme ça d'un petit peu, ouais, vraiment, euh, oh, oh bah, monsieur, ouille. Enfin, vraiment, elle a, elle a un petit côté un peu bourgeois. Mais je trouve qu'en fait, finalement, plus elle vieillit, plus finalement elle s'éloigne de cet aspect euh, bourgeois qui était complètement créé parce que c'est un bourgeois dingo quoi parce que c'est quand même pas le bourgeois classique c'est le bourgeois un peu dingo quoi border euh, fin de race et euh, et elle euh,
2: ouais, c'est euh, le bourgeois un peu destroy un peu
0: destroy et, euh, et mais et maintenant justement plus elle vieillit plus au contraire elle a, elle a un physique plus j'ai envie de dire plus gracile plus gracieux elle est beaucoup plus mise en avant elle elle, elle, elle est beaucoup plus stylée aussi et euh, et elle s'éloigne finalement du rôle de la bourgeoise elle le joue de moins en moins et euh, au profit d'autres rôles très, très divers et variés. Mais c'est vrai que quand elle était jeune, euh, ce n'était pas fastoche. Quoi. Enfin, en soi, elle ne pouvait pas revendiquer sa, sa, sa toute jeunesse. On ne peut pas dire que c'était une, une, une jeune pop star euh, qui jouait euh, enfin, à Friolante ou j'en sais rien, mais elle, 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 elle prenait cher sur son
2: âge. ouais. Hugo, toi aussi, pour toi, elle a toujours été cette cette dame bourgeoise.
3: Le truc, c'est que le rôle de bourgeoise, c'est surtout le rôle qui l'a fait percer. Oui, en plus, ouais. Enfin, en fait, elle a, elle a démarré sa carrière dans Palace, la la, la série de Jean-Michel Ribes, et en fait, avant, elle était pas actrice du tout. En fait, je, je crois qu'elle elle vendait des fringues ou un truc comme ça. Et euh, c'est Jean-Michel rive qui l'a repérée pour jouer euh, Lady Palace, donc qui est, euh, qui est une bourgeoise, euh, <rire> voilà. Et il, il avait trouvé euh, justement qu'elle avait un physique qui s'y prêtait, alors qu'elle, elle est pas du tout bourgeoise de base. C'est une fille d'agriculteur.
2: Euh, euh... Ah
0: oui, non, c'est la campagne. Hein, ah, euh, euh, ouais,
2: c'est hein. mon coin, là où j'ai passé, où j'ai passé un peu mon enfance. Elle est, elle est de Dieppe, donc euh, seine maritime représente. Voilà, donc, <rire> je, je suis du, j'ai, passé beaucoup de temps dans le 7-6. <rire> et, et, ouais, elle a, elle a, elle a, grandi à, à Gonzeville, en Seine-Maritime. Je sais pas si tu connais ce, ce petit village. Euh, mais bien sûr, bien sûr, bien sûr. Mais elle, elle est de Dieppe, elle est de Dieppe, c'est pas n'importe quoi. Enfin, pour moi, en C'est <rire> peut-être un détail pour
0: vous, mais on pour toi, ce, ça veut dire beaucoup,
2: visiblement. Ah non, non, mais oui, c'est. Que c'est
3: important. Ça me touche beaucoup. Ouais, ouais et donc, du coup, elle a, elle a. Elle a été un peu enfermée dans ce rôle de bourgeoise, et comme elle le fait très bien, euh, et, et que. Euh, elle en joue aussi dans ses spectacles, souvent, c'est. Mm. Elle a beaucoup de personnages comme ça, de, de, de bourgeoise. Elle a continué à le faire tout en, euh, en élargissant son spectre euh, petit à petit, euh, et donc on voit euh, on voit qu'elle a qu'elle a, qu a beaucoup euh, beaucoup de talent dans beaucoup de rôles différents aujourd'hui quoi.
0: Et surtout ce qui est beau chez cette, cette chez cette euh, comédienne actrice c'est que euh, ce qui est magnifique c'est qu'elle débarque avec un univers en fait euh, c'est un vrai électron libre elle n'est pas associée. Euh, particulièrement à un mouvement ou à un autre, c'est pas, peut pas dire qu'elle est plus euh, les nuls euh, qu'autre chose, quoi. Euh, elle est, euh, c'est un vrai électron libre et qui apporte dans toutes ses collaborations, qui apporte un vrai univers personnel. Elle a vraiment quelque chose où euh, on, on prend Valérie Le Mercier avec tout ce qu'elle dégage et ce qu'elle apporte et euh, qui est complètement pure création, pure dinguerie. Et je, mais une dinguerie faussement contrôlée que je trouve absolument, euh, ou bien à l'inverse. Euh, euh, vraiment, euh, vraiment euh, dingue je ne sais pas mais en tout cas elle, 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 est, elle est vraiment euh, passionnante comme, comme actrice et surtout comme, euh, comme dans sa capacité comique qui est, qui est très renouvelée et qui, que tout le monde a su s'emparer avec talent parce qu'elle sait le partager moi je trouve que c'est vraiment le, le, le meilleur camarade de jeu c'est vraiment le meilleur camarade de jeu possible dans un film
2: en plus on peut le dire c'est que elle a eu euh, bah, du nez, parce qu'elle avait quand même fait des, des gros coups. Je veux dire, non, opération Corned Beef, elle est déjà là. Les visiteurs. Et puis, euh, je pense que son coup de maître, ça ça a été de claquer... Moi, pour moi, en tout cas, son coup de maître, ça a été de claquer la porte, de pas de pas remplir pour les visiteurs d'eux. Et tout de suite, ça lui a donné une, une, identité, une identité comique. C'est-à-dire, c'est bien de le faire une fois et de dire, non, je passe à autre chose et j'essaie de trouver d'autres choses. Et je pense que ça, clairement, c'est un de ces actes, c'est un de ces actes d'une vie d'artiste qui te, qui te, qui te transfigure en fait, qui te, qui te font, qui font que les gens se rendent compte que ah non en fait tu as une ambition artistique. Et à partir de là, je crois qu'elle a une trajectoire de carrière qui est. Alors elle a fait des choix qui sont un peu, un peu. Que je, ah
0: ben on on, plus ou moins bien.
2: Hein. <rire> on, on verra ça. Il y en a, il y en a des mois bons. Hein, il y en a clairement des mois bons, euh, mais. Mais je pense qu'elle a une vraie ambition artistique et ça va se voir puisque ensuite ça va se décliner un peu, euh, bah dans la chanson, dans le spectacle. Il faut pas oublier qu'elle a fait aussi du, des, des one man show à l'époque où ça s'appelait pas encore que stand up. Mais voilà, oui, non, elle était, elle est devenue une artiste totale, je pense.
3: C'est ça, ouais, elle fait exactement ce qu'elle veut et ça se peut se décliner dans tous les domaines et ça peut être des, des grosses comédies. Effectivement, comme les visiteurs euh, ou, ou Neuilly Samer ou Bienvenue à bord et, et aller en même temps tourner chez, chez Claire Denis ou, euh, ou chez des, des réalisateurs plus euh, exigeants entre guillemets et c'est ça qui fait que euh, qu'elle peut se permettre de, de faire la danse de Rabbi Jacob au César enfin, c'est vraiment tu, toujours, le, toujours le, le grand écart et, euh, et j'ai retrouvé un dossier de presse de son tout premier film qui s'appelle Quadrille qui est, un, oui. qui est une, une adaptation de Guitry et elle écrit elle-même sur Guitry euh, que c'est l'ironie au service de la légèreté. Homme d'esprit, esthète, libre-penseur, cité régulièrement aux grosses têtes. Et je trouve que c'est un peu la définition de Valérie Lemercier, quoi. C'est euh, euh, une libre-penseuse, elle fait exactement ce qu'elle veut, elle va où elle veut. Euh, elle choisit les sujets de film qu'elle veut, euh, quitte à ce, à ce que ce soit une catastrophe au final. On en reparlera peut-être. Et du coup, euh, du coup ah, ouais, effectivement, il y a ce côté... Euh, Artiste, artiste total et artiste singulière, quoi.
0: Et, et comme tu le disais, je suis d'accord, esprit libre, et c'est quelqu'un qui n'a jamais... Qui, qui a toujours valu pour son travail, en fait. C'est ça que je trouve assez formidable aussi. C'est pas quelqu'un qui se vend sur... Sur de l'extérieur, de sa vie privée, on sait peu de choses. Elle a, elle a toujours refusé que ses spectacles soient filmés, par exemple, pour euh, vendre plus ou être plus diffusé. C'est quelqu'un qui finalement ne marche que sur le, le, le talent qu'on lui qu'on lui reconnaît, qui est évident et que et qu'en effet, elle peut tout, tout tout faire tout le temps et que tout passe chez elle. Parce qu'on sent qu'il y a pas, c'est pas c'est pas un humour politique, c'est pas un humour euh, euh, comment dire provocateur. C'est un humour où vraiment, littéralement, je pense qu'elle peut dire la plus grande des horreurs, que ça passe toujours parce qu'on sait très bien qu'il n'y a pas une once de méchanceté chez elle. Mais en tout cas, il y a une vraie honnêteté en revanche. Et je, je, je la trouve... Euh, moi, je suis assez impressionnée par le, le côté ouais, totale indépendante et, euh, et esprit libre de, de cette femme.
2: Alors, avant de parler de la Valérie Le Mercier, un peu, un peu fofolle qui présente les Césars et qui chante... Euh, C'était quoi son tube ?« Goûte mes frites » <rire> c'est ça, oui. ouais. C'était quoi son, c'était Goûte mes, hein, mes frites, si ouais. je me souviens.
0: Oublie le vide, oublie ce type. viens, Goûte mes frites.
2: Parlant de ses choix, en tout cas en tant que réalisatrice, parce qu'elle a fait 5 films, qui sont pas tous réussis. Euh, on peut dire que son son best of, c'est quand même pas les royals. C'est euh, c'est le film qui synthétise le mieux euh, Valérie Le Mercier en tant que, en tant que, bah, son œuvre quoi. C'est quand même c'est quand même une, une moquerie sur la bourgeoisie. Enfin, enfin il y a tout, y a un peu cette caricature. C'est un peu, c'est un peu et c'est un peu du post-Étienne Chaty. même j'ai envie de dire, qu'est-ce que vous en pensez de sa filmo à elle, de sa filmo en tant que réalisatrice euh,
3: Toi tu parlais de Palais Royal. Moi j'ai un petit faible pour son, son deuxième du coup le derrière. Euh, alors Kadri, il est, il est introuvable. J'ai jamais réussi à le voir. Mais apparemment, d'après les critiques de l'époque, c'était pas spécialement une réussite. Bon, elle, 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 elle le trouve... Euh, enfin, elle l'a elle, 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 euh, elle toujours défendu. Donc, euh, c'est quand même intéressant à voir, à mon avis. Et j'aime beaucoup le, le derrière. Alors, euh, on peut parler de Palais-Royal aussi. Ce qui, est, ce qui est fort dans Palais-Royal, c'est de, de trouver ce sujet de film, quoi. C'est euh, là où il y a, y a cette... Euh, cette singularité aussi, c'est qu'elle bah, ne va pas aller chercher des sujets sur les sentiers battus. Euh, elle va faire un film sur la royauté euh, dans un pays imaginaire. Euh. Donc on ne sait pas trop si ça parle de Lady Di ou de, ou de, euh, ou de la famille de, de Monaco. Et il y, y a ce côté toujours, euh, la, la, le, le, le poisson hors du bocal, quoi et ça, et ça c'est un peu dans tous ces films et c'est aussi dans le derrière où euh, c'est l'histoire d'une fille qui n'a pas connu son père et qui, qui est, donc c'est une fille de la province et son père c'est un, un grand euh, directeur de musée parisien et le jour où elle rencontre son père elle se, elle, 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 elle se rend compte qu'il est gay et en fait elle s'imagine que pour se faire apprécier de lui euh, il vaut mieux qu'elle soit un garçon donc elle se déguise en garçon et, euh, et le film est toute une toute une réflexion sur les, les clichés autour de l'homosexualité et c'est aussi un sujet euh, hyper intéressant et pas forcément hyper creusé à l'époque et je trouve c'est 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 une super réussite il y a il y a vraiment plein d'idées euh, très drôles alors après le film est un peu vieilli surtout sur un sujet comme ça 20 ans après mais euh, je trouve que euh, c'est vraiment un film euh, qui qui ah bah, c'est vraiment qui existe c'est quand... vraiment
2: une image de de Ouais. C'est les clichés de l'époque, euh, vu par le prisme Valérie Lemercier. Et... Mais en ouais. même temps, je le trouve plutôt touchant, en fait. C'est-à-dire que bah, tu si dis je que ça vieillit, et vrai, ça, ça a clairement vieilli, mais, mais en fait, le fond reste, reste quand même très, très bienveillant. C'est bienveillant, et
3: c'est surtout intelligent. Si, si C'est-à-dire que le cliché est... est en couple
2: avec Dieudonné, bien sûr. Ouais.
3: <rire> c'est peut-être ça qui est un peu vieilli. qu'il y a Dieudonné, il y a Franck de la Personne, il y a une belle, une belle galerie d'acteurs. De... Mais euh, non, il c'est un film intelligent. Quoi.
0: <rire> <rire> je suis d'accord que c'est un film. Moi, je trouve c'est un film très intelligent et surtout, euh, Lire Le Mercier euh, a toujours été. Euh... Enfin, encore une fois, je dis qu'il n'y a pas une once de méchanceté chez elle et surtout pas dans sur un sujet comme comme le derrière. Où au contraire, elle a, elle, elle va, elle vient prendre les clichés pour mieux les pour mieux les exposer et pour mieux les les, les, les désarticuler en fait. Et c'est ce que je trouve euh, euh, ravissant dans le dans le derrière. Pour le coup. Mais c'est vrai que moi j'ai une petite préférence, j'avoue, pour, pour Palais Royal, qui reste pour moi euh, l'alpha et l'oméga de de, 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 de de Valérie Le Mercier en fait. Et ça me fait chialer de rire surtout, le, le Palais Royal. Mais je chiale en fait devant le film. Et en effet, d'aller choper ce sujet dans Point de Vue ou Gala et d'avoir de, de tirer une vraie comédie humaine sur. Euh, encore une fois, où elle joue souvent les gourdes. C'est son c'est son rôle, elle joue souvent les gourdes. Et c'est pour moi, c'est le film, c'est le, le, le passage de la, 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 la chrysalide au papillon chez, 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 chez Valérie Le Mercier. Ça retrace totalement ce sa carrière où elle joue un tout petit peu au début de sa carrière cette espèce de bourgeois un peu gourdasse et que finalement euh, elle va développer, elle va dévoiler son à la fois son sex appeal, son, son, son talent attractif, euh, elle a, que, qui, qui marque la deuxième partie de sa carrière en fait. Moi je, je trouve que Palais Royal c'est du génie et, et Lambert Wilson n'a jamais été aussi drôle que dans Palais Royal et enfin franchement c'est un film que je vois et revois. Parce pour ses répliques cultes et pour, pour pour en plus il est vraiment bien tenu, il est bien écrit, il est bien narré et est plutôt bien réalisé. Donc euh, non vraiment Palais Royal pour moi c'est le c'est c'est le top et sur les cinq films c'est vraiment le, le film central. Je trouve que les deux d'avance on ça, ça débute. Alors j'ai pas vu Cadri non plus. Mais le, le, le derrière, c'est pas Alors J'ai une bonne nouvelle,
2: Cadri et... est disponible. Euh, il est disponible en VOD, si vous voulez. Il est ah, ah bon. sur Orange, ah, okay. sur MyTF1, si vous voulez. Eh ben, pour deux, pour 2,99€, mon gars, on se fait de la soirée. On, se, on peut se le faire en même temps, tu sais, comme euh, on peut faire un truc romantique. Allez, t'appuies, et moi j'appuie en même temps et on va le <rire> ensemble ça, ouais. si tu veux, Hugo. Brave. Euh, mais je
0: trouve que fin, les films d'après euh, sont moins. 100% cachemire ou encore moins Marie Francine, je trouve beaucoup moins intéressant en fait. Au bout du compte, il y a un bon, côté alors, un peu trop faut, sur soi. Faut,
2: faut parler un peu de cette, c'est ces, ben pour moi, c'est pas des réussites. Euh, 100% Cashmere, je me suis, ça parle de l'adoption d'un enfant, d'un enfant russe. J'y ai pas cru une seule seconde. Alors, c'est pas parce que je suis russe que je dis ça, mais j'y ai pas cru une seule seconde. Et Marie Francine, c'est vraiment un film où il se passe absolument rien. Et je crois qu'on l'avait chroniqué pour, je crois qu'on l'avait chroniqué pour MDR. Je crois que c'était Hugo. Je me demande si c'était pas toi avec toi qu'on l'avait fait à l'époque. Euh, euh, possible. C'est un film impossible. où il se passe absolument rien. Elle est, elle est divorcée et elle, fait, elle ouvre une boutique de vape. Et, et... et elle rencontre
0: Tim Seed. Et
2: elle rencontre Tim Seed, dont elle tombe amoureuse, parce qu'évidemment, quand tu rencontres Tim Seed, tu tombes amoureux. Et. Euh, <rire> de ouf. De ouf, exactement. Et, 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 et le truc, c'est qu'elle vit avec sa mère et finalement, elle, elle quitte le foyer familial. Et en même temps, bah à un moment, elle ferme sa boutique, si je me souviens bien. Et Tim Seat, euh, il veut aller à sa boutique mais il a peur qu'elle est fâchée et du coup, il trouve porte-close et, et voilà. Le, je crois que c'est la seule intrigue dont je me souviens dans ce film, c'est à un moment, il veut rentrer il veut rentrer dans sa boutique et elle est fermée parce qu'elle est, je sais pas, elle est sortie acheter du pain ou j'en sais rien, mais en tout cas, elle est pas là pendant un, un quart d'heure et pendant ce quart d'heure, il y a Patrick Tim Seat qui vient. C'est le seul truc qui se passe dans ce film. Je J'aime bien les films qui, qui racontent un peu l'air du temps et qui, qui qui regardent le plafond mais là, celui-là, c'était c'était un peu too much pour moi. Alors moi, je me, je me quoi, souviens pas d'être euh, remonté aussi
3: je ne me souvenais pas de cette, de cette scène là euh, en particulier <rire> en Parce fait que je, 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 crois action, que, je crois que le thème du film était intéressant c'est à dire c'est une, 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 une quinquagénaire qui, est, qui se retrouve chez ses parents et euh, c'est vrai qu'elle perd un peu de vue euh, cette, euh, cette trame là qui est à mon avis la plus intéressante pour, euh, pour pondre une histoire d'amour pas forcément très intéressante et euh, je crois quand même que c'était un petit peu mieux que 100% Cachemire où vraiment, euh, on ne comprenait pas du tout ce qu'elle voulait dire et c'était même contre-productif, quoi. C'était euh, vraiment gênant. Enfin, j'avais une sensation de malaise devant 100% Cachemire que je, que j'ai pas devant Marie-Francine. Oh, bah, c'est pas Mais malaisant pas... Marie-Francine,
0: c'est juste, juste chiant, en fait.
3: Ouais, Donc, voilà. Euh, Mais euh, je préfère, je préfère m'ennuyer que, que
2: ressentir que du malaise au cinéma, ouais. <rire>
0: Ah, ça dépend pourquoi, mais, mais en effet, euh, oui là, dans, dans le cadre de Valérie Le Mercier, c'est plutôt emmerdant ouais.
2: Alors puisqu'on parle de gêne il faut il faut il, il faut parler de quelque chose, et je pense que évidemment, on peut parler de son rôle d'Odile Sa Mère, et je le trouve pas si mauvais hein, dans Odile Sa Mère. Euh... Ouais, c'est juste que j'en ai
0: marre qu'elle fasse les merdes hein, dans Sa Mère ou le petit Nicolas. Euh, ramoule,
2: ouais. quoi. Le petit, elle fait toujours un peu la, la maman bourgeoise. Oh, ouais. Ouais, ça va, mais il euh, y a eu il y a eu le cas à Agathe Cléry quoi, et Agathe Cléry c'est un film dont tu, tu te, dont, si c'était pas Valérie Le Mercier, je pense que toute filmo, elle est elle est annihilée à jamais à hein, un truc comme ça et euh, c'est d'ailleurs je pense que Étienne s'en est jamais remis hein, de, de ce film là euh, puisque rappelons-le elle est renvoi, elle est euh, elle est lourdée euh, elle est lourdée de sa boîte et euh, et tout d'un coup elle, 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 elle je crois qu'elle se réveille hein, c'est ça il y a même pas de il y a un dysfonctionnement dans dans ses glandes dans sa peau là et tout d'un coup elle se retrouve avec la peau d'une noire et pendant tout le film on voit Valérie Lemercier maquillée en... maquillée en noir qui s'habitue à sa nouvelle identité et euh, je comprends exactement la métaphore je comprends exactement ce que ça veut dire euh, et, et la, la, la bienveillance du propos mais je pense que c'était le plus mauvais film à faire de tous les temps c'est vraiment c'est <rire> irregardable et en plus ah euh, oh là là je, je, je suis gêné je, je suis très 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 gêné quand je... J'ai jamais revu le film, mais je suis très 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 gêné rien que d'y penser. Je sais pas si vous avez affronté le, le cas à Gat Cléry, mais moi me... j'en ai des frissons dans les chines. Là, tu sais, les, les poils qui remontent, de... j'ai un peu honte de ce film. Quoi. Et
3: moi, j'ai pas vu Agathe Cléry, mais euh, enfin, ai-je eu de la chance de, de, de passer au travers je, je ne sais pas. Mais euh, après, euh, j'imagine que c'est pas forcément de sa faute à elle. C'est un film d'Étienne Châtilliez, et Étienne Châtilliez, il était déjà euh, sur la pente descendante, quoi. Et lui, il captait un truc de l'ère du temps dans les années bah, 80, clairement. avec La vie est en fleuve tranquille, ou des films comme ça, ou Le Bonheur est dans le pré, plus tard. Et, euh, depuis trois, euh, quatre films, euh, il a perdu son mojo, quoi, et donc il a entraîné dans sa chute Valérie Le Mercier, semble-t-il. Euh, mais, euh, bon, je, je lui en veux pas.
0: Non, j'ai pas vu Aguette Cléry non plus, et, et en fait, j'ai je, je, pas vu Aguette Cléry aussi parce que je me souviens de la bande-annonce, en fait. Et que j'ai vu ouais, la bande-annonce et que je m'étais dit, Bon, si je peux m'éviter ça, je pense que je vais le faire. Et c'est ce que j'ai fait. Et ouais, je, je sans parler de blackface ou compagnie, c'est vrai que c'est quand même gênant euh, comme film. Et, et en effet, je, je, comme tu disais Daniel, je suis assez d'accord, je doute pas deux secondes de la bienveillance derrière tout ça. Je suis sûre qu'il n'y a aucun euh, propos méchant ou, ou, ou raciste ou autre. Mais il n'empêche que c'était peut-être pas la bonne méthode. Donc euh,
2: non clairement il y a il eu un, un, jour, un, un vice de verrai, forme. voilà
0: peut-être qu'un jour je verrai Agathe Cléry en me disant ah les gars euh, la prochaine fois renseignez-vous un peu euh, mais sinon euh, je peux je pense qu'on peut passer outre euh, le film euh, de la dans la filmo de de de, de Valérie Le Mercier euh, et, et on n'aura pas manqué une grande partie de la, de la comment dire de la carrière de Valérie Le Mercier ça c'est sûr ouais.
2: j'ai une bonne nouvelle pour vous il est il est dispo sur Quasiment toutes les plateformes de télévision. Ah,
0: ah, super, hein bah super, Voilà.
2: on se fait un eh double oui, programme, Cadré, Agathe Cléry. Un back-to-back, quoi. Eh, Déconfinement, Agathe Cléry, je pense que c'est vraiment, c'est tout ce que la France attendait. <rire> J'allais dire, elle n'a pas du tout joué que dans des
3: chefs-d'œuvre, et c'est aussi ça qui, ah, fait oui. sa, qui fait sa singularité, c'est que. Elle a fait euh, les visiteurs, euh, qui est un chef-d'oeuvre, elle a fait Palais Royal, elle a fait juste comme ça, mais elle a aussi fait euh, Beurre sur la ville. Euh, yes. Ou dans, ou dans, un, dans une catégorie
2: plus... Ouais, bienvenue à Montecala. Le petit Nicolas. Dans, dans Beurre sur la ville, c'est la moins pire, parce qu'on la voit pas, en fait, elle fait une voix-off. Elle fait la voix quand tu rentres dans le stade. C'est un film que j'ai beaucoup analysé. Je pense que un... c'est un film qui maniacrit sur les comédies françaises. Je le dois beaucoup à beurre sur la ville. C'est un moment où j'ai vu ce film et j'ai fait « C'est pas possible et ». Euh... Et elle, c'est la... la meilleure parce qu'on la voit pas. Et euh... Non, non, mais c'est vraiment... C'est pas mal. Hein. C est... C est... Si, si tu un film, le aussi, un catastrophe vieille. de, de l'humour, euh... il, il y a tout le monde. Il y a vraiment plein de caméos et tout. C'est nul à chier. C'est vraiment un des des plus mauvais f... c'est un des... et je le dis après avoir parlé d'Agathe Cleary c'est dix fois pire qu'Agathe Ah. oh wow, <rire> ah wow. c'est un film c'est pas imaginable c'est le et tu sais quoi je pense que c'est même le pire film de bah, c'est Jamel Ben Salah en plus euh, ah oui de... c'est Jamel Ben Salah ouais. Ouais, ouais. c'est son pire film et pourtant euh, Jamel Ben Salah enfin, enfin déjà le raid quoi euh, mais euh... Oh, le
0: raid j'ai une tendresse pour le raid y'a rien à faire mm. euh, ben
2: euh, je... <rire> personne jamais <rire> <rire> je suis euh... plus jeune. Oui, oui, je pense que c'est pour ça. Ça doit être ton premier... C'est de sortie de colo ou un truc comme ça.
1: Dans un bateau. Ah bon, pas
2: Dans un bateau Je cherche même... même jeune... Euh... Euh... On parlera bien... <rire> à tout à l'heure de Bienvenue à Bord.
1: Ah
2: ben bah ça, c'est un chef dœuvre De quoi euh... Bienvenue à Bord
0: J'ai toujours pas vu. Hein. Ça, fait... ça fait, je pense, plus d'un an maintenant, deux ans que tu me dis de, de voir Bienvenue à Bord. Toujours pas. Mais je, vais... je passerai le cap un jour. Il est disponible sur les plateformes
2: j'imagine ah bah, c'est un, un classique euh, honnêtement bienvenue à bord c'est un défi des... hey, écoute il est il est gratos sur Netflix et sur Amazon Prime okay, c'est les ben deux j ai, j ai les deux géants okay. les deux géants ont senti ils, ils ont sorti le truc ils se sont dit on va prendre on va prendre la licence bienvenue à bord on va peut-être que à l'heure qu'il est ils sont en train de tourner un bienvenue à Bord c'est moi si j'avais énormément d'argent comme Netflix ou Amazon c'est ce que je ferais j'engagerais et Franck Dubosc et, euh, et Valérie Le Mercier, et aussi, euh, bien sûr, euh, Gérard Darmon pour faire un, un bienvenue à Bordeaux. Je pense que c'est ce, ce que la France a en envie. Euh, ouais, je pense que, en plus, je crois que c'est mon film préféré. Ouais. Euh, alors, une autre histoire, peut-être pas, peut pas le 2. Oui, mais je crois que c'est un de mes Valérie Le Mercier préférés parce qu'elle joue. Il faut pas faire des deux. Elle joue la, la, la meuf revancharde. Elle veut se venger. Euh, Gérard elle, elle, c'est comme si elle torpillait une, une, une croisière et c'est assez, assez génial qu'est-ce qu'on peut attendre pour, pour terminer d'aujourd'hui de, de, bah, de Valérie Mercier elle sort un nouveau film euh, alors après sortir un nouveau film en ce moment c'est compliqué, euh, on sait pas quels sont les délais et tout ça mais qu'est-ce qu'on peut attendre euh, créativement d'elle bah
3: alors déjà
2: euh,
3: le, le sujet de son prochain film est... Alors je sais, je sais pas quel qualificatif employer mais c'est un biopic de Céline Dion donc ça peut être euh, ça peut être extraordinaire ça peut être euh, enfin ça va être incroyable en tout cas
0: j'ai tellement envie de voir ça
2: j'ai tellement envie de voir ça oui. toi ça a l'air de toucher euh, Périne
0: ah mais moi oui, oui non mais en fait c'est que à la fois, moi, j'ai envie que, que, que Valérie Le Mercier continue ses collabs un petit peu avec des gens. Euh... J'ai l'impression que tu sais c'est les grands, les, les créateurs, qui font des collabs. Genre, je sais pas, je vais dire une connerie, mais genre Kenny West et, euh, et Adidas ou je sais pas trop quoi. Enfin, il y a un truc, c'est ce que je ressens quand je vois Valérie Le Je trouve qu'elle fait toujours des collabs assez, assez extraordinaires. Moi, j'aimerais bien qu'elle refasse une collab avec Bruno Podalides, comme dans Radio Bert. Je la trouve géniale dans Radio Bert. Ouais. Euh, J'aime beaucoup le film. Et, euh, et même, tu vois, le, le Forte de Katia euh, j'ai Bon, j'ai pas trop aimé le film, mais elle, je la trouvais, je trouvais qu'elle mettait quelque chose qui me plaisait dedans. Mais après, j'ai envie de la retrouver, elle où Elle décline ses personnages de presque ses personnages de, de one-man show qu'elle faisait, quoi, c'est-à-dire c'est ou qu'elle fait encore. Parce que je crois que le dernier spectacle est de 2015 ou dans ces eaux-là, euh, j'ai envie de voir qu'elle qu continue à, à décliner elle-même sur des sujets qui sont pas toujours évidents. Et quand elle fait Céline Dion, c'est pas que c'est pas un sujet évident, c'est qu'elle s'atteint quand même une icône. Et je me dis qu'est-ce qu'elle va tirer de Céline Dion, qu'est-ce qu'elle va aller chercher, comme elle est allée chercher finalement chez les Didi dans Palais Royal, qu'est-ce qu'elle va aller chercher de la, la condition féminine ou de, 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 de la revanche féminine qui m'intéresse beaucoup, j'imagine tellement que ça va être une, une Céline Dion qui va, qui va, à la, qui va défoncer leur nez. Enfin, j'ai hyper hâte en fait de, de voir ça et, et je pense que ça va être un grand truc et je, je n'aime jamais autant Valérie Lemercier que quand elle est cette, cette femme complète et totale à la fois dingue intelligente et euh, et, euh, et drôle enfin, et moi j'attends ça j'ai envie de voir ça donc évidemment moi Aline Dieu j'attends ça mais aussi euh, plus de collabs encore plus de collabs et si possible avec Valérie Danzeli voilà
2: ah euh, ouah, comment ça balance ah oui je suis d'accord euh, aussi moi je ne connais pas cette Céline Dion j'ai Wikipédia pendant ce temps là <rire> mais euh, ouais moi je ne je... sais pas
0: de Céline Dion d'accord
2: <rire> bah, en fait tu sais quoi il y a le, le vrai film de Céline Dion et le faux film de Céline Dion il euh, y avait ce film euh, fait par euh... Le Marsipidami non, euh, merde, euh, <rire> la fan de Céline Dion euh, qui, qui est choriste, j'ai un trou de mémoire.
3: Ah, c'est euh, Géraldine Nakache,
2: euh, c'est le dernier film de Géraldine Nakache, non ça Oui, voilà, c'était Géraldine oui. Nakache et les Labectiques. Et... Ouais. Et honnêtement, justement, quand ça quand ça parodie un peu le style Céline Dion, les, les chanteuses qui forcent et tout, c'est assez rigolo et dès que ça arrête d'être ça, j'ai peur. En fait, voilà, je veux dire si c'est si c'est pour ce parodie un peu les chanteuses, les chanteuses à coffre, je suis partant. Et si c'est au chose, je sais pas si je suis... Mais voilà, ouais, non, je suis tout ouvert. J'espère juste que ça va pas être euh, un biopic genre... Euh, <coughs> bah, comment dire Bohemian Rhapsody ou... Où... On est, on est surtout là pour la perf et les, et les prothèses dentaires de. de... Ouais,
3: ça va être entre la parodie et entre l'hommage parce que je pense qu'elle elle doit être fan de Céline Dion elle qui ne ferait pas sur elle, un film pas. Sur, mmh. sur, sur elle et donc euh, ça va être euh, le, 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 le juste milieu subtil entre la, la parodie et le, et la,
2: et le biopic mmh. ouais, comme elle a toujours fait
0: tout à fait d'accord ouais, exactement. Tout comme elle a toujours su faire
2: et Écoutez, ça sort en novembre si tout va bien euh, croiser les doigts oh, MDR sera, sera là pour, pour en parler, en tout cas je vous remercie tous les deux pour votre bonne humeur matinale puisque rappelons-le, il est dimanche matin à l'heure d'enregistre et, <rire> euh, et je sais que pour l'un d'entre vous, j'ai pas dit l'une d'entre vous, pour l'un d'entre vous, c'est un exploit, parce que tu sais quoi, à l'heure où, où on est, Hugo, on devrait être rentré de Cannes, et là, tu devrais être en train de récupérer de, tout, de ouais. toutes les matinées que t'as passées à regarder des, des, comé des comédies ouzbek à 8h <rire> du mat, et, euh, et j'ai une petite pensée pour toi, pour ce, cette période de l'année qui n'a pas eu lieu pour et toi, hélas. et, ah, et euh, euh, RIP. Ça manque, ça manque. Oui, c'est vrai. Mais bon. Missoucan,
0: Missoucan.
2: Écoutez, c'est pas grave. Il y aura plein d'autres festivals. Il y aura plein d'autres comédies. Les, les, les salles réouvrent bientôt, donc j'ai hâte de de voir des films et de les voir avec vous surtout qu'on se puisse se marrer un coup. J'espère que ça va être le déluge de comédies parce que mon top de comédies pour l'instant, je, je vous dis, c'est trop bizarre si vous me permettez cet aparté. Un de mes films. films préférés de l'année, c'est Sonic, mais mais pas parce ah que, oui que c'était <rire> génial. C'est parce c'est parce que j'en ai pas vu beaucoup quoi. C'est parce que c'est presque par défaut, genre. Ah, vu moins de 10 tu vois. Ah c'était bien Sonic alors C'était plutôt bien C'était... Euh, je trouvais ça moins dérangeant que Pikachu. Ah! Oh pourquoi, aimé J'aime bien ma
0: Pikachu. Ouais, euh, non.
2: Alors, ouais, c'était un peu compliqué. Pikachu, il y a plein de choses qui me dérangent. Alors que Sonic, c'est vraiment le film que t'as vu des milliards de fois. Petit être en 3D qui arrive et qui fout, la... qui fout le souk. Et à la fin, il veut partir et finalement... Euh, bon, voilà. je vais pas vous spoiler Sonic, mais bon. Mais à la fin, il court vite avec des chaussures. Euh, voilà. Ah, <rire> il est dispo en VOD, hein, si vous voulez. Alors... Euh... Décidément. <rire> Je remercie euh, Solène et Quentin, les Sonics du montage, euh, pour vous retrouver, c'est... Euh, pour nous retrouver, c'est Willem oui, MDR sur Apple Podcast et toutes les applis dédiées autour de vous. Merci de, nous abo de vous abonner, de laisser des commentaires et, euh, et de nous soutenir. Euh, et puis, 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 merci de nous avoir suivis pendant toute cette période euh, de confinage, confinex. Euh, il est possible qu'on va faire encore un épisode... Un peu, bah parce qu'évidemment les salles n'ont pas encore réouvertes au moment où euh, un épisode du même acabit, parce que les salles n'ont pas encore ré euh, réouvertes tout simplement, donc on n'a pas de matos à chroniquer. Et puis euh, on se donne rendez-vous très 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 bientôt. Je vous remercie tous les deux. Merci Perrine, merci, merci Hugo, à toi. Et, merci et à je toi. vous embrasse très fort et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao, à bientôt.